0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir inneres Vertrauen und innere Offenheit entwickeln und vertiefen können. Viel Spaß dabei. willkommen zu dieser vielleicht ein kleines bisschen ungewöhnlichen Folge von Meditation, Coaching and Life. Ungewöhnlich, denn wir befinden uns gerade in ungewöhnlichen Umständen. Sowas wie jetzt gerade, dass wir alle zu Hause sein müssen, dass wir nicht mehr so nach draußen gehen können, wie wir uns das vorstellen und wünschen, dass wir unsere Entscheidungen auf einmal ganz neu überdenken müssen, unsere kleinen Entscheidungen, die Entscheidungen des Alltags fängt bei Händewaschen an, fängt dabei an, wie ich mich kleide, wenn ich rausgehe und welche Kleidung ich dann wieder ablege und wie ich damit umgehe, wenn ich wieder reinkomme, mit welchen Menschen ich wie Kontakt habe, wie ich so die einfachen Dinge meines Lebens neu strukturiere, bis zu großen Entscheidungen. Große Entscheidungen wie, was passiert mit meinem Job? Was passiert mit den Abläufen und den Dingen, die in meinem Leben als ganz normal gegolten haben, die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre? Was passiert mit den in einem Monat, in zwei Monaten. Was passiert vielleicht mit meiner Nachbarschaft? Was passiert mit den Restaurants oder Supermärkten oder den kleinen Bütchen oder den kleinen Geschäften? Was passiert mit dem Laden, wo ich meine Blumen so gerne gekauft habe? Oder mit meinem Lieblingsmetzger oder mit meinem Käseladen oder was auch immer, ja, mit dem Zeitschriftenladen um die Ecke. Was passiert da? Was passiert vielleicht mit meinem eigenen Job und mit dem Job meiner Liebsten? Was passiert mit der Schule? Was ist, wenn wir Kinder in der Schule haben, was passiert da wie ähm, richtet wie wie wirkt sich das aus äh, wie lange werden unsere kinder nicht zur schule gehen können oder in den kindergarten wie lange müssen wir die betreuung umstrukturieren und dadurch auch unseren eigenen alltag umstrukturieren was passiert wenn das ganze wieder losgeht wenn prüfungen kommen wenn tests kommen arbeiten wie wird das bewertet es sind ungewöhnliche zeiten weil all unsere normalen abläufe und all unsere entscheidungen und all unsere pläne komplett auf den Kopf gestellt sind. Sachen, die wir vor einer Woche besprochen haben oder vielleicht vor zwei, sind heute vielleicht völlig hinfällig. Und wir müssen komplett umdenken. Und das macht Angst. Ne? Und das macht unsicher. Und das bereitet uns vielleicht Sorgen und Kopfzerbrechen. Auf der anderen Seite sind es aber auch Chancen. Wir sehen, okay, ich kann vielleicht auch Dinge tun, die ich vorher schon lange tun wollte, zu denen ich nie gekommen bin, zu denen, für die ich nie die Zeit hatte. Oder hey, ich kann jetzt gerade vielleicht Entscheidungen auf eine andere Art und Weise treffen, weil ich auf einmal die Freiheit habe oder weil mir bestimmte Wahlmöglichkeiten sowieso genommen worden sind oder bestimmte Dinge, auf die ich immer Rücksicht genommen habe, jetzt überhaupt nicht mehr akut sind. Und vielleicht kann ich auch ein kleines bisschen Freiheit gewinnen dadurch. Auf der anderen Seite machen wir uns vielleicht Sorgen um unsere Gesundheit und um die Gesundheit unserer Liebsten. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen die ersten paar Fälle gelesen, in denen Menschen, die ich zwar nicht persönlich kenne, aber mit denen ich persönlich im Kontakt stehe über unsere Facebook-Gruppe oder über andere Social-Media-Kanäle davon berichtet haben, dass Eltern oder Großeltern gestorben sind durch das Virus und oder durch die Komplikationen, die damit einhergegangen sind. Das heißt, es ist auch so, dass wir auch merken, dass es auch gesundheitlich wirklich langsam ähm, Einschnitte in unser Leben bedeutet und dass auch Menschen vielleicht schwer erkrankt sind, ähm, die uns sehr nahe stehen. Und das macht uns vielleicht auch furcht, das macht uns traurig und das konfrontiert uns auch mit anderen Teilen unseres Lebens und anderen Teilen vielleicht auch unserer Psyche und unserer Seele und unserem unseres Unterbewusstseins, unseres Geistes, als das in normalen Zeiten der Fall ist. Ganz oft sind Krisen, die Zeiten, in denen wir die größten Entwicklungssprünge machen. Das bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie Krisen herbeiwünschen oder man irgendjemand anderem eine Krise herbeiwünschen sollte. Natürlich nicht. Es bedeutet aber, dass in den Zeiten, in denen uns quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wir genauer hinschauen müssen und wacher und wachsamer sein müssen. Nicht, weil wir uns das so schön ausgesucht haben und weil das gerade so toll in unseren spirituellen Yoga-Retreat-Schedule passt und ich beziehe mich da Prozent mit ein, sondern weil in dem Moment gar keine andere Option gegeben ist, weil wir in dem Moment, in dem wir uns mitten in der Krise befinden, wirklich auf uns selbst zurückgeworfen sind, auf unser Umfeld zurückgeworfen sind und vor unseren inneren Ängsten und Befürchtungen und unseren inneren Verhakungen und so auch gar nicht mehr so schnell weglaufen können und gar nicht mehr so gut wegschauen können und uns gar nicht mehr so gut ablenken können. Das heißt, Krisensituationen sind oftmals Situationen, in denen äh, wir uns am meisten entwickeln, wenn wir offen bleiben. Und das ist einer der ersten Punkte. Ich glaube, alle von uns ähm, ich das Gefühl von vielleicht Angst und auch in der jetzigen Situation von Unsicherheit, von Verwirrung, vielleicht auch von Wut und Verzweiflung und vielleicht auch Gleichgültigkeit, Apathie. Und viele von uns sind vielleicht auch irgendwie damit beschäftigt, nicht in irgendeinen so komischen Alltag abzurutschen, der uns dazu bringt, dass es uns noch schlechter geht, der unsere geistige, mentale, psychische Gesundheit bedroht. All diese Dinge passieren gerade und mit manchen davon können wir umgehen, mit manchen können wir besser umgehen, mit manchen schlechter können wir umgehen, ähm, aber für Entwicklung und für die Chance in der Krise sehen und für diesen Prozess des Wachstums und vielleicht auch diesen beschleunigten Prozess des Wachstums ist das Allerwichtigste in all diesen Dingen und in all diesen Umständen Offenheit zu bewahren. Und Offenheit hat erstmal keine Qualität von gut oder schlecht, richtig oder falsch. Offenheit bedeutet auch nicht, dass wir schlechte Situationen auf einmal alle ganz positiv sehen müssen oder dass wir uns da irgendwas einreden müssen, positive thinking mäßig. Offenheit bedeutet auch nicht, dass wir in die negativen Aspekte versinken und uns davon runterziehen lassen. Und dass wir jede negative Emotion komplett durchleben und ausleben und uns da drin suhlen und so weiter und nicht einen positiven Geist bewahren dürfen. Offenheit ist erstmal nur die Qualität davon, wie wir einer Situation grundlegend begegnen können. Und was steht Offenheit entgegen? Offenheit steht entgegen dass wir in unserer bekannten, erprobten Muster verfallen. Man muss sich das so vorstellen. Draußen passiert was. Um uns herum, sagen wir einfach mal um uns herum. Irgendwelche Umstände passieren. Irgendwelche Dinge sind da. Und was wir normalerweise machen ist, wir nehmen diese Informationen von außen irgendwie in uns auf, durch unsere Sinnesorgane und so weiter und sofort geht eine innere Maschine los, die die Dinge, die im Außen passieren, sofort einordnet, kategorisiert, abstempelt in bestimmte Schubladen steckt. Zum Beispiel gut, böse, richtig falsch, habe ich Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf, macht mir Angst, macht mich freudig und so weiter und so weiter. Und so und im gleichen Moment, in dem benannt und kategorisiert wird, springt unser Bewertungssystem ein. Und unser Bewertungssystem bewertet dann diese Situation aus der Brille der Vergangenheit, nämlich, ah, so fand ich, da fand ich schon immer scheiße oder weiß ich nicht oder da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht oder das fand ich schon immer gut und so weiter und so weiter. Und schon sind wir in unserer Persönlichkeit drin, in unserem Charakter. Dann kommt so dieses typische, ah, ich mag halt kein Sushi oder ich liebe Rot oder ähm, mir macht es Angst. Wenn jemand auf der anderen Straßenseite hustet und so weiter. All diese Dinge sind nicht falsch. Sie basieren ja meistens auf unseren Erfahrungen, auf unseren Erlebnissen und so weiter. Aber sie sind schon zwei, drei, vier, fünf, sechs Schritte weiter als Offenheit. Ja? Offenheit ist erstmal das Verweilen mit der Tatsache an sich. Das bedeutet auch nicht, das neutral bleiben. Und das bedeutet auch nicht, gar nichts zu bewerten und alles irgendwie und so weiter. Das ist ganz schwierig, weil wir eben diese ganz tiefen, programmierten Dinge in uns tragen. Offenheit bedeutet, mit allem, was kommt, also mit dem Reiz von außen, aber auch mit unseren inneren Abläufen, also mit der Katalogisierung, offen bleiben. Und dann mit den Emotionen und den Reaktionen, die wir innerlich produzieren, offen bleiben. Wahrnehmen, Ein bisschen extra Raum lassen dafür, dass wir das alles, was da passiert, irgendwie mitbekommen, irgendwie wahrnehmen können. Dafür kann man mal eine ganz kurze Übung machen, wenn ihr Lust drauf habt. Dafür müsst ihr euch nicht sonderlich anstrengen, nichts Besonderes machen, euch auch nicht irgendwie sonderlich hinsetzen oder sonst was. Wie immer, wenn ihr gerade Auto fahrt, vielleicht schlechte Idee, aber in einem ruhigen Moment. Und sonst spart euch die Übung auf, macht sie nachher zu Hause, geht ganz einfach. Macht mal für einen kurzen Moment die Augen zu, wenn ihr könnt. Könnt es aber auch auflassen. Funktioniert genauso. Und jetzt guckt ihr einfach mal, was ihr so für Gedanken habt. Was auch immer das für ein Gedanke ist. Ja, vielleicht sagt ihr, ja, ist das ein Gedanke über meine Stimme, die euch gerade was erzählt, oder ein Gedanke über den Inhalt oder Gedanke darüber, wie ihr gerade auf dem Stuhl sitzt, egal was es ist. Schaut einfach mal, ob ihr irgendwie mal so ein, zwei, drei Gedanken wahrnehmen könnt. Das dauert wahrscheinlich gar nicht lang. Und jetzt schnappt euch mal ein, zwei oder drei dieser Gedanken oder den nächsten und guckt einfach mal, ob dieser Gedanke, sofort irgendeine Kettenreaktion bei euch auslöst. Zum Beispiel ein inneres Bild oder ein gewisses Gefühl oder vielleicht schon den nächsten Gedanken, der darauf aufbaut. Schaut einfach mal. Und das war es auch schon. Das kann man noch viel intensiver und noch viel länger machen. Aber wahrscheinlich wird die Erfahrung von uns allen gewesen sein, dass ein Gedanke oft auch ein inneres Bild auslöst oder umgekehrt, ein inneres Bild löst eine Emotion aus oder wir verbinden mit bestimmten Gedankenvorgängen schon wieder neue Gedanken und so weiter. Wenn wir uns das länger angucken, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir ganz viele vorgefertigte Muster haben, was das angeht, dass wir ähnliche Gedanken oft denken, dass diese Gedanken zu ähnlichen emotionalen Reaktionen führen und so weiter und so fort. Diese Dinge, die schaut man sich an, wenn man intensiv, Meditiert, wenn man intensiv Innenschau betreibt oder wenn man sich in so einer, einer spezielleren Coaching-Situation befindet, dann kann man sich sowas wirklich annähern. Und da kann man feststellen, dass zwischen dem Gedanken oder, der Emotion oder dem inneren Bild oder auch dem Reiz von außen und unserer ganzen inneren Kirmes, die da abläuft, meist extrem wenig Offenheit ist, extrem wenig Raum, extrem wenig Zeit. Das passiert normalerweise alles. Und bevor wir uns das versehen, sind wir da mittendrin. Allein das mal zu sehen, schafft schon Offenheit. Denn selbst wenn wir das Gefühl haben, und es ist ja auch so, da kommt was und ich habe sofort einen anderen Gedanken und so weiter und so fort. In dem Moment, in dem wir das merken, in dem wir das erkennen, praktizieren wir Offenheit. Wir bringen ein kleines bisschen zusätzliche Offenheit in unsere Erfahrung. Und dadurch entsteht so ein ganz interessanter innerer Raum. Ein innerer Raum, der es uns ermöglicht, nicht nur eine Erfahrung zu machen und sofort in unser Muster zu gehen, sondern eine Erfahrung zu machen, sofort in unser Muster zu gehen und gleichzeitig eine gewisse Bewusstheit dafür zu haben. Eine Aufmerksamkeit. Und einer meiner Grundsätze ist, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Und um das noch ein bisschen zu verfeinern, könnte man sagen, Manchmal reicht es schon, Aufmerksamkeit auf etwas zu legen, ohne zu sagen, okay, jetzt will ich das aber linksrum drehen oder rechts rumdrehen und ah, das bedeutet jetzt das und so weiter. Weil das ist nämlich wieder das nächste Muster, die nächste Reaktion, die kommt. Da können wir auch aufmerksam sein. Ja? Nämlich, wir merken, ah, wir denken, und der Gedanke löst was aus. Ah, okay, alles klar, habe ich gecheckt. Was mache ich jetzt damit? Und so weiter und so fort. Das ist dann wieder das nächste Muster, was versucht, dieses erste Muster wieder irgendwie zu befeuern. Manchmal reicht es, wenn einfach nur Aufmerksamkeit und Offenheit auf die Dinge fällt. Und schon können sich ganz viele Knoten, die in unserem Inneren sind, ein bisschen lockern und ein bisschen entwirren. Das heißt, der erste Schritt ist die Offenheit und die Aufmerksamkeit. Und in der jetzigen Situation ist Offenheit und Aufmerksamkeit kein Quick-Fix. Es ist nicht so was, wo man sagt, mach das jetzt mal drei Minuten und dann wird dein Leben besser. Oder dann hast du weniger Angst oder weniger Befürchtung oder siehst die Dinge klarer. Mach das einfach mal drei Minuten. Hier, eins, zwei, drei. Aber es ist der erste Schritt dazu, eben nicht in so einen Quick-Fix zu gehen und nicht sofort in so einen Muster, in so ein inneres Muster zu springen, ah, da passiert was und, ah, ich reagiere so, ich finde das gut, ich finde das schlecht, ich habe Angst und so weiter, sondern das ist der erste Schritt dazu, etwas mehr Raum, etwas mehr Offenheit in unserem Denken, in unserem Wahrnehmen und in unseren emotionalen Reaktionen, die ja noch nicht mal Reaktionen sind, sondern super Highway, super schnell, da etwas mehr Raum und Offenheit zu kreieren. Ich habe dafür einen Tipp und zwar ähm, kann man sich einen Timer stellen auf dem Handy, vielleicht so dreimal am Tag. Ja? Entweder erstellt so euch den zum Beispiel auf 13.47 Uhr oder erstellt und dann nochmal auf 15.32 Uhr und dann nochmal auf 21.11 Uhr oder wie auch immer ihr das machen möchtet. Oder ihr habt sogar einen Random Timer, da gibt es auch ein, zwei Apps, die so einen Random Timer haben. Das kann man glaube ich einfach nur eintippen, Random Timer und dann kriegt man das, muss man auch nichts für bezahlen. Man nimmt am besten die, die umsonst sind. Und was man dann machen kann ist, man kann sich irgendwie dreimal am Tag so eine Erinnerung in sein, in sein Handy reinprogrammieren, dann klingelt der Wecker. Und in dem Moment, in dem er klingelt, hält man kurz inne und schaut sich für ein paar Sekunden die Gedanken an. Okay, was mache ich gerade? Was sind gerade die Gedanken? Was löst das sofort aus? Und so weiter. Und dann schaut man sich einfach dreimal am Tag für 30 bis 60 Sekunden diese Sache an und versucht eine Offenheit da reinzubringen. Und das war's. Und danach machst du ganz normal weiter mit dem, was du machst. Das hört sich ganz wenig an, aber es ist etwas, was uns, wenn wir dreimal am Tag daran erinnert werden, oh Offenheit und oh Raum und mh, mal gucken, dann hat das sehr schnell einen ziemlich intensiven Effekt. Ich würde sogar sagen, dass das nach den ersten ein, zwei Malen schon einen krassen Effekt hat. Und spätestens nach einem Tag merkt man eine Veränderung. Man merkt eine Veränderung in der Wahrnehmung, man merkt, dass sich da kleine Sachen und dass man vielleicht auch während des Alltags ein kleines bisschen mehr auf solche Sachen achtet und solche Momente nicht nur hat, wenn das Handy klingelt, sondern auch zwischendurch manchmal. Es ist eine ganz kleine Sache und die würde ich hier in den nächsten Wochen auf jeden Fall gerne noch weiter ausbreiten. Aber genau in dieser Zeit ist, glaube ich, auch wichtig, nicht nur zu gucken, okay, wie kriege ich jetzt schnell alles geregelt und so weiter und so fort, sondern gerade jetzt auch Offenheit zu bewahren. Und durch diese Offenheit den ersten Schritt zu wirklich tiefer Veränderung zu machen. Denn hier passiert Folgendes. Ich beginne jetzt offen zu sein damit, wie ich gerade emotional und gefühlsmäßig reagiere und agiere und handle. Und da jetzt gerade alles so, so, dreimal so intensiv ist wie sonst oder auf eine ganz andere Stufe intensiv, die vielleicht also die Richterskala übersteigt, habe ich jetzt die Möglichkeit, viel schneller und viel genauer zu sehen, was da passiert. Weil die Emotionen intensiver sind, nicht nur jetzt, sondern in vielen Krisen. Schwerer Liebeskummer, ähm, intensiver Jobwechsel oder große Probleme in der Familie und so weiter und so fort. In den Phasen, in denen alles wie krasser gedreht ist, haben wir auch schnelleren Zugang zu diesen Vorgängen und schnelleren Zugang zu dieser Offenheit. Das ist das Paradoxe daran. Wir denken, alles ist total zugemüllt und zugespampt und wir sind nur noch unter Druck. Aber auch der Zugang zu Offenheit und Klarheit ist dann einfacher und schneller und leichter, weil wir die emotionalen Bewegungen in uns viel besser sehen können und spüren können und wahrnehmen können. In dieser extremen Situation praktizieren wir so Offenheit. Und dann schauen wir und hören wir und gucken wir. Und dann kriegen wir erste kleine Informationen darüber, was unsere Muster sind, wie unsere Reaktionen sind und so weiter und so weiter. Und wenn wir dann nicht auch wieder direkt in Muster verfallen, sondern da auch wieder Offenheit reinbringen, kriegen wir wieder neue Informationen und noch tiefer gehende Informationen darüber, wie wir so sind, wie wir so funktionieren. Und wenn wir diese Beobachtung ein bisschen schärfen, wenn wir die Selbstwahrnehmung schärfen, werden alle Tools, die wir dann anwenden, alle Coaching-Tools, sei es irgendwelche Skalierungen oder Rat des Lebens oder alle anderen Sachen oder wenn man wirklich in so eine Session geht, in so einen Austausch, in so ein Coaching reingeht, alle werden gezielter wirken können, weil wir klarer sehen und weil wir uns selbst ein bisschen besser gecheckt haben. Das heißt, alle anderen Tools, die Wirksamkeit von allen Tools und allen Methoden und all diesen Sachen wird sich einfach erhöhen und intensivieren, wenn wir Offenheit und Aufmerksamkeit in unsere Erfahrung einladen. Der Grund, warum ich gesagt habe, dass es ist heute eine etwas ungewöhnliche Folge, ist, weil ich mir überhaupt nicht vorher überlegt habe, was ich euch erzähle. Dass ich jetzt über Offenheit gesprochen habe, hat sich tatsächlich gerade dadurch ergeben, dass ich an die Situation gedacht habe und versucht habe zu gucken, was ist der kleinste gemeinsame Nenner von uns allen? Was ist das, was wir alle gerade wirklich tun können? Unabhängig davon, ob wir die eine Art von Herausforderung gerade haben oder die andere und wie spezifisch und wie speziell unsere jeweilige Situation ist. Was ist das, was wir gerade wirklich tun können, was wir alle ein bisschen machen können? Und Offenheit und innere, innere Aufmerksamkeit ist wirklich etwas, was wir immer praktizieren können und was wir genau gerade jetzt auch echt intensiv praktizieren können. Und deswegen würde ich euch herzlich gerne dazu einladen. Der zweite Grund, warum ich gesagt habe, dass es etwas unkonventionell ist, ist, weil ich gerne etwas Neues quasi bekannt geben wollte. Das wollte ich eigentlich direkt am Anfang machen, weil ich natürlich Schiss hatte, so, naja, wenn ich es nicht gleich am Anfang sage, dann schalten die Leute vielleicht weg und so. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Umso besser, wenn ich es hier mittendrin mache, weil vielleicht ist es dann auch noch... Irgendwie was Schöneres oder was Besonderes oder so. Und am, ja, dann geht es auch noch weiter. Dann würde ich gerne euch auch noch was vorlesen aus einem meiner Lieblingsbücher. Und keine Ahnung, wir sind zwar jetzt erst bei 22 Minuten, aber vielleicht wird es äh, sogar eine etwas längere Folge. Und vielleicht fallen mir auch noch ein, zwei Sachen ein, ähm, die ich gerne noch besprechen würde mit euch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Ankündigung. Ich ähm, habe mich in den letzten Tagen entschieden, ganz spontan eine neue Online-Coaching-Community äh, ins Leben zu rufen. Erstmal für einen begrenzten Zeitraum, ein bisschen als Prototyp, als erstes Experiment. Und zwar starten wir am Samstag den ähm, Was haben wir denn hier? Den vierten. Wir starten am Samstag den vierten April mit einem dreiwöchigen Online Coaching Community Programm. Das ist noch so brandneu, dass ich noch nicht mal einen griffigen Namen dafür habe bis jetzt, aber ähm, wir müssen auch mal gucken, dass wir wir haben die Plätze sind irgendwie limitiert. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie viele, vielleicht 100, vielleicht 150. Also, es ist wirklich noch alles brandneu, so, aber ich wollte es auf jeden Fall schon mal mit euch irgendwie teilen und euch schon mal davon erzählen. Und der Gedanke ist der: Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram ein bisschen diesen diesen Spruch geprägt, ähm, soziale Distanz oder sozialer Abstand ist kleiner als emotionale Nähe. Oder umgekehrt, emotionale Nähe ist größer als sozialer Abstand. Das heißt, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns nicht mehr wirklich einander nähern dürfen und in der sich so krass unsere Welt auf den Kopf stellt, ist es umso wichtiger, dass wir emotional miteinander sind und dass wir emotional nah zueinander sind. Und in den letzten Monaten und Monaten habe ich mir so oft darüber Gedanken gemacht, okay, wie könnte ich vielleicht mal wirklich so ein Online-Programm machen, wo ich nicht nur irgendwie Leuten was erzähle, was natürlich auch total schön ist, sondern wo ich wirklich mit, mit Menschen gemeinsam unsere gemeinsamen Erfahrungen angucke und betrachte. Also wirklich einen Austausch stattfinden zu lassen, wirklich was zu machen, wo wir miteinander sprechen können, wo auch Live-Coachings stattfinden können, wo die Leute untereinander sich austauschen können und auch untereinander miteinander sein können und vielleicht auch in dem Bereich spirituelle Aufmerksamkeit oder meditative Aufmerksamkeit und auch Coaching miteinander ein bisschen da sein können. Wie kann man irgendwie einfache Tools so weitergeben, dass die Leute auch untereinander wirklich miteinander, miteinander, beieinander, füreinander da sein können. Und da habe ich... Wirklich einfach voll viel drauf rumgedacht und ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich bin dann auch ein Perfektionist und äh, ich glaube, da habe ich das eine oder andere Mal vielleicht auch in einem Podcast schon drüber gesprochen, aber und dann habe ich immer gedacht, na nächstes Mal und das mache ich dann, noch an, ich muss es mir noch genauer überlegen und so weiter und jetzt äh, sind mein Team und ich so zu dem Punkt gekommen zu sagen, weißt du was, wir machen das jetzt einfach, wir öffnen jetzt einfach diesen Raum wir setzen thematische Schwerpunkte, wir vermitteln diese, 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 diese Tools auch und diese Ideen. Es gibt gemeinsame Meditationen. Aber der große Grundpfeiler dieser Sache soll sein, dass ich mit euch und wenn du willst auch mit dir, der jetzt gerade in diesem Moment zuhört, einfach persönlich in den Austausch gehe. Und dass wir Dinge besprechen können, dass wir in so kleine Coaching-Situationen kommen können oder in Austauschsituationen, um zu schauen, was bewegt uns alle und was bewegt jeden Einzelnen und jeder Einzelne von uns und darüber auch zu sprechen und vielleicht auch in der Gruppe uns darüber auszutauschen, alles natürlich ohne Zwang und alles natürlich ohne wie auch immer geartete Dinge, die man jetzt machen muss, ohne dass man da Bock drauf hat und so weiter. Nein, überhaupt nicht, sondern einen, einen gewissen Raum zu kreieren. Und jetzt machen wir es und jetzt findet es statt. Und es fängt am 4. April an und ihr könnt euch, Dafür anmelden, wie gesagt, irgendwie werden die Plätze begrenzt sein, wir wissen noch nicht genau jetzt wie viel und ich will jetzt hier auch gar keinen Sales-Druck aufbauen, so mach ganz schnell, dann also sind die Plätze begrenzt, whatever, ich, ist einfach, ich teile einfach die Info und könnt ihr euch dann ja selber aussuchen. Ab diesem Samstag, den 28. April, könnt ihr euch anmelden für diese Experience von drei Wochen. Ja, Und ihr könnt euch bis zum, also eine Woche lang könnt ihr euch anmelden, bis Freitag, den dritten Abends. Denn am Samstagmittag, Samstagmittag, den vierten um elf Uhr geht's los. Und dann ist das dreimal die Woche. Samstags um elf, montags um 19 Uhr und mittwochs um 19 Uhr. Da treffen wir uns live online und sprechen live miteinander. Und es gibt Tools, es gibt geführte, geleitete gemeinsame Meditation. Es gibt aber auch ganz intensiv und ganz wichtig einfach auch wirklich diesen Austausch und diese wirklichen, Gesprächssituation und Coaching-Situation. Ich, ich weiß auch, dass also anhand der, der Mails und so weiter, die ich bekommen habe, dass Leute mir ganz oft schreiben, irgendwie so, hey, kann man mit dir irgendwie so Live-Coachings machen und so weiter. Und das ist bisher auch immer so ein großer Wunsch von mir gewesen, aber ich wusste nie, wo ich anfangen soll. Und jetzt ist der Moment, wo wir einfach damit anfangen und wo wir es machen. Und ich freue mich darauf und ich glaube, das ist eine ganz schöne Möglichkeit und eine ganz schöne ähm, Chance, für, für uns, ähm, dass wir uns da austauschen können. Wie dem auch sei, ähm, in den Show Notes äh, findet ihr natürlich auch irgendwie den Link zur Anmeldung. Wie gesagt, er ist erst ab Samstag, diesen Samstag, den 8 und, nee, stimmt gar nicht, doch, ja, den 28. März, sorry, oh, ich bin hier in meinem Kalender, also ist es ist einfach Wahnsinn. Ab diesem Samstag, den 28. März wird das Ding live sein, da könnt ihr euch anmelden, aber ihr könnt euch den Link natürlich schon mal merken und das ist ganz einfach, es ist einfach curse.com Coachy, also Coach mit Y am Ende, c o a c h -Y Net, also curse.coachy.net. Das ist der Link, über den ihr direkt zur Anmeldung kommt. Ab diesen Samstag, 28. ist das Ding online. Ihr könnt euch anmelden bis Freitagabend, bis Freitag den 3. abends und Samstag. Morgen oder Samstagvormittag um 11 Uhr legen wir mit der ersten Session los. Wenn ihr Lust habt, dann äh, findet ihr die genaueren Infos dazu sowohl hier in den Show Notes als auch bei mir ähm, auf Instagram oder in unserer 4o plus x Facebook Gruppe, die ihr, äh, zu der ihr sehr, sehr herzlich eingeladen seid, wenn ihr Lust habt, euch ähm, da einzuklinken bei uns. Ihr findet die Gruppe unter 4 O plus X, also o, 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 O plus X. Oder stell dir vor, du warst auf. Und äh, da gibt es weitere Informationen dazu und natürlich auch auf meiner Instagram-Seite. Also es ist Instagram at äh, So. Das Ding hat, wie gesagt, noch gar keinen so richtigen Namen, aber den werde ich auch in den nächsten ein, zwei Tagen finden. Ich, 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 ich habe mir einfach gedacht. Wir machen es halt einfach erstmal, auch wenn wir es noch nicht komplett durchgebrandet haben und alles perfekt und sofort, alles Logo und Name und alles und so weiter und so fort. Denn es ist ja eine etwas ungewöhnliche Zeit und deswegen auch gerne ungewöhnliche Maßnahmen. Und am Ende entscheidet das, was da drin passiert. So. Und ähm, da ist äh, Marketing und, äh, und Branding und so weiter ist mir tatsächlich in dem Fall erstmal überhaupt nicht so wichtig. So, meine Damen und Herren. Ich würde gerne noch ähm, euch etwas vorlesen. Ähm, und das ist auch wieder so ein, so, so, so ein Punkt hier, warum ich sage, das ist heute ein kleines bisschen ungewöhnlich. Ähm, ich könnte natürlich jetzt hier auch aufhören und sagen, ähm, ja, super, jetzt habe ich ein, ein Coaching- und Meditationstool durchgegeben. Jetzt habe ich auch noch da äh, euch von meinem Kurs erzählt. Jetzt ist gut. Nee, aber ich, ich habe noch Bock, einfach ein bisschen abzuhängen. Und wenn ihr Lust habt, dann... Lass uns das doch gemeinsam machen. Denn emotionale Nähe ist größer als soziale Distanz. Und es gibt ein Buch, was mich einfach wahnsinnig begleitet, was ich in diesem Podcast schon öfter vorgestellt habe, was ich ganz oft ganz vielen lieben Menschen empfehle und was das erste Buch ist, was als ich angefangen habe äh, zu meditieren und in, in die buddhistischen äh, Schulen zu gehen und zu lernen und so weiter, das erste Buch, glaube ich, was ich mir gekauft habe. Da habe ich nämlich in einem buddhistischen Zentrum in Köln gefragt, Mensch, was würdet ihr mir denn empfehlen? Da haben die gesagt, ja, nimm noch mal das Buch mit. Ich glaube, das ist ganz gut. Und seitdem ist es eins meiner absoluten Lieblingsbücher aller Zeiten. Das Buch heißt Wege zum Gleichgewicht und es ist von Tatang Tulku. Findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und ähm, ich würde gerne etwas Passendes zum Thema daraus vorlesen. Es ist hoffentlich auch in Tatang-Tulkus Sinne und im Sinne äh, der Schule, der Enigma-Schule, äh, wenn ich hier draußen etwas längere Passage vorlese. Ähm, denn äh, das gibt es nicht als Hörbuch, glaube ich, oder vielleicht gibt es es als Hörbuch sogar, aber leider nicht von mir vorgelesen. Ich glaube, das müsste ich mal anbringen dort und äh, mal fragen, ob ich das machen darf. Und ähm, ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch ähm, euch zu kaufen, ist es wirklich wunderschön und äh, verschenkt es sonst auch gerne. Hier gibt es ein Kapitel, das heißt Inneres Vertrauen gewinnen. Ich habe, glaube ich, auch aus diesem Kapitel schon mal vorgelesen und ähm, in diesem Kapitel habe ich mir ganz viele Notizen gemacht. Ich glaube, ich habe auch in meinem Buch etwas äh, daraus zitiert und es ist einfach die Überschrift allein, Inneres Vertrauen gewinnen, ist wunderschön und ich glaube, dass auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, diese Online-Coaching-Community der nächsten Wochen das Wort Vertrauen und oh, Zuversicht auch im Titel tragen wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich würde euch gerne dieses kurze Kapitel vorlesen, Inneres Vertrauen gewinnen. Also macht's euch bequem, lehnt euch zurück, legt euch hin, vielleicht schlaft ihr eh schon zu diesem Podcast eines, bekomme ich auch öfter von Leuten gesagt, denen ist das dann immer ganz unangenehm, die sagen, ich höre gerne deinen Podcast, aber ich schlafe immer dazu ein und ich sage dann immer, ist doch voll gut, ist doch total okay, es gibt so viele Leute, die Schlafprobleme haben, wenn wenn irgendwie dabei helfen kann, einzuschlafen. Großartig, fantastisch, überhaupt kein Problem. Schönes Kompliment. Also macht euch bequem, lehnt euch zurück, äh, schließt die Augen, wenn ihr könnt oder ähm, wenn ihr im Auto sitzt oder auf der Arbeit seid, dann schließt nicht die Augen, sondern bleibt bei der Sache. Aber lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt dieses Kapitel aus Wege zum Gleichgewicht von Tatang Tulku. Da sind wahnsinnig viele Sachen drin. Ich Hab's mir alles angestrichen und unterstrichen und Bemerkungen gemacht und so weiter. Und vielleicht springt ihr auch mittendrin auf, macht euch Notizen, weil es so tief ist und so viel drin steckt. Aber vielleicht wollt ihr auch euch einfach nur entspannen. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Tadang Tulku aus dem Buch Inneres Gleich nee, Wege zum Gleichgewicht. Hier sind wir schon. Das Kapitel Inneres Vertrauen gewinnen. Gehen wir einmal durch einen wirklichen Selbstfindungsprozess, kann uns niemand mehr unser Selbstvertrauen nehmen. Die Inspiration kommt von innen und wir wissen, ohne dass es uns gesagt werden müsste. Das allein ist doch schon so ein riesiges Versprechen. Lassen Sie uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Das passt auch absolut zu dieser Offenheit und der Reflexion, über die wir am Anfang gesprochen haben. Gehen wir einmal durch einen wirklichen, Selbstfindungsprozess, kann uns niemand mehr unser Selbstvertrauen nehmen. Die Inspiration kommt von innen und wir wissen, ohne dass uns etwas gesagt werden müsste. Spirituelles Vertrauen ist schwerer zu gewinnen als weltliches Vertrauen. Wir können leicht lernen, ein Auto zu fahren, mit einem Rasenmäher umzugehen oder über die unterschiedlichsten Themen zu referieren. Aber wie lernen wir inneres Vertrauen zu gewinnen. Dafür gibt es keine genau vorgegebenen Schritte. Wenn wir jedoch aus den Einsichten der Stärke und dem Vertrauen, die uns durch unsere Meditation zugeflossen sind, Nutzen ziehen, entdecken wir von selbst die Wahrheit, die schon immer in uns war. Vertrauen wir immer mehr der eigenen Erfahrung erkennen wir, dass fromme oder sentimentale Glaubensvorstellungen nicht so wichtig sind. Wir lernen, an uns selbst zu glauben und uns selbst zu vertrauen. Betrachten wir unsere gewöhnlichen Erfahrungen mit einer offenen Einstellung. Frei von Werturteilen und trennenden Konzepten sehen wir Subjekt und Objekt von selbst als Einheit. Auf diese Weise wird der spirituelle Weg Bestandteil unseres Lebens, und bleibt nicht ein abstraktes Ideal für besondere Anlässe. Wenn meditative Erfahrung wahrhaft ein Teil unserer selbst ist, finden spirituelle Qualitäten in unserem Alltagsleben einen natürlichen Ausdruck. Und wir können sicher sein, dass meditative Bewusstheit uns durch alle Situationen, denen wir ausgesetzt sind, tragen wird. Wenn diese Inspiration und dieses Selbstvertrauen zu unserem Lehrer wird, und wir mit dieser inneren Führung in Verbindung treten, können wir uns immer auf unsere eigene Erfahrung und Erkenntnis verlassen, anstatt auf das, was außerhalb von uns liegt. Das tägliche Leben liefert die Inhalte unseres Lernprozesses. Dort finden wir das Rohmaterial, unser Fleisch und Blut, unseren Atem und unsere Umwelt, lernen wir uns ohne Selbstsucht und egoistisches Greifen anzunehmen und zu schätzen, anstatt uns mit Negativität und Selbstverdammnis zu quälen, fangen wir an, positive Werte zu entwickeln. Stärke, Vertrauen und das Gefühl innerer Gelöstheit. Aber obwohl das Potenzial zur Erleuchtung immer in uns vorhanden ist, wird sie von den wenigsten tatsächlich erlebt. Wir sind in unserem dualistischen Geist gefangen. Kulturen und Religionen neigen dazu, dualistische Anschauungen bezüglich des Daseins zu lehren. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, sich von diesen starren Vorstellungen zu befreien. Wegen unserer grundlegenden Tendenz, unsere Erfahrung in Gegensätze aufzuspalten, vergessen wir in schwierigen Situationen unsere Bewusstheit anzuwenden. Wir hängen an einem Problem und lassen zu, dass es unseren Geist beherrscht oder wir meinen, die Situation bewerten zu müssen. So verschwenden wir Zeit und Energie. Vertieft sich jedoch unsere meditative Erfahrung, fühlen wir immer weniger das Bedürfnis, zu unterscheiden und zu urteilen. Wir beginnen, über unsere dualistischen Neigungen hinauszugehen, indem wir Beständigkeit und Ausgeglichenheit entwickeln und indem wir erkennen, dass spirituelle Wahrheit in uns selbst und in unserem täglichen Leben zu finden ist. Vielleicht haben wir die verschwommene Vorstellung, es gäbe irgendwo einen Ort, letztlichen Verstehens. Doch der Himmel ist nicht notwendigerweise irgendwo anders. Er liegt in der Natur unseres Geistes. Und diese erschließen wir uns durch Meditation. Wir nehmen jede Situation so an, wie sie auf uns zukommt und folgen unserer inneren Führung, unserer Intuition, unserem eigenen Herzen. Um Achtsamkeit zu erwecken und unsere Bewusstheit zu steigern, ist es nützlich, unser Selbstbild und unsere Persönlichkeit anhand der Fragen, wer bin ich und was tue ich, zu erforschen. Das kann uns helfen, in der Meditation zu bleiben und unsere Aufmerksamkeit in den spezifischen Situationen, in denen wir uns gerade befinden, zu schärfen. Es kann uns aus nebulösen Selbstgesprächen und Bilderwelten herausführen, was uns hilft, unser Leben erfüllter und sinnvoller zu gestalten. Um sicher zu sein, dass unsere Meditation oder Bewusstheit auf einem tragfähigen Fundament steht, müssen wir sie von Zeit zu Zeit prüfen. Meditieren wir in einer sehr ruhigen Umgebung, kann es den Anschein haben, unser Geist sei sehr positiv, ruhig und friedvoll. Aber wenn wir in die Welt gehen, in unser Familienleben oder zur Arbeit oder schwierigen oder bedrohlichen Situationen ausgesetzt sind, müssen wir vielleicht feststellen, dass negative Emotionen uns immer noch überwältigen können. Aber anstatt solchen Situationen aus dem Wege zu gehen oder zu versuchen, sich vor ihnen zu verstecken, können wir lernen, sie zu begrüßen und zu nutzen, denn sie helfen uns, die Einsicht und die Kraft unserer Meditation zu prüfen und zu stärken. Es ist sogar möglich, Gipfelerfahrungen in Augenblicken der Angst, des Zorns oder des Grolls zu haben, denn die grundlegende Energie ist bereits vorhanden, bereit zur Transformation. Da das Potenzial zur Verwirklichung unserem Geist innewohnt, ist es auch in den Emotionen selbst enthalten. Dieses Potenzial steckt in jedem Augenblick unseres Lebens. Und durch Meditation können wir lernen, es zu entfalten. Eine hilfreiche Übung ist, gleichermaßen über unsere angenehmen und unangenehmen Gefühle zu meditieren sie nicht an guten Empfindungen festzuhalten und die schmerzlichen zu vermeiden. Auf diese Weise können wir die positiven Eigenschaften entdecken und nutzen, die selbst in den Negativen unseres Geistes vorhanden sind. Wir spüren da nicht länger das Bedürfnis, uns mit irgendwelchen Emotionen zu identifizieren oder sie zurückzuweisen. Wir erfahren sie unmittelbar, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden. Indem wir unsere Bewusstheit entwickeln und steigern, können wir unsere negativen Emotionen verwandeln. Sie verlieren ihre Macht über uns und wir beginnen, uns leichter und vertrauensvoller zu fühlen. Durch diese Erfahrung können wir sogar das Wesen der Wirklichkeit durchdringen. Und in diesen seltenen Augenblicken können wir große Freude erfahren. Beständige Bewusstheit bei allem, was wir tun, ist sogar wichtiger als formale Meditation oder Übung. Denn wenn wir jeden Augenblick achtsam sind, wächst unser Vertrauen und unsere Ausgeglichenheit. Schließlich werden wir verstehen, wie entscheidend jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung für uns selbst und für andere ist. Sobald wir dieses Verstehen in unser tägliches Leben ausdehnen können, können wir lernen, Offenheit kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Bleiben wir offen, wachsam und aufmerksam, können uns unsere Emotionen und Probleme nicht überwältigen. Wir können ihnen erlauben, zu erscheinen ohne nach ihnen zu greifen. Dadurch werden wir nicht länger in emotionalen Gewittern gefangen. So wie Wissenschaftler ihre Theorien im Labor testen, so können wir uns im Alltagsleben selbst überprüfen. Wenn wir ausgeglichen und zufrieden sind, wenn wir bemerken, dass unser Geist klar und unser Herz offen ist, dann wissen wir, dass wir begonnen haben, die Wahrheit in uns zu berühren. Sich den Glauben und das Vertrauen zu bewahren, ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung eines spirituellen Lebens. Jeder kann es für kurze Zeit oder sogar für ein bis zwei Jahre interessant finden, aber je vielschichtiger und widerspruchsvoller die Welt wird, desto schwieriger ist es, spirituell zu überleben, innerlich zu überleben, weil uns alles von Meditation und innerer Ruhe, unserem Sinn für innere Stärke und Wissen wegzulocken scheint. Es kann Zeiten geben, in denen wir den Mut verlieren, weiter zu meditieren und denken, dass wir nur unsere Zeit und Energie verschwenden, dass eigentlich nichts geschieht und wir deshalb das Üben aufgeben sollten. Es ist jedoch wichtig, bei jeder Handlung, in jeder Situation bewusst zu sein und uns selbst zu ermutigen, denn schon ein einziger negativer Gedanke kann uns aus der Bahn werfen. Jeder Augenblick bringt das Potenzial zur Erleuchtung in sich, aber auch das Potenzial zur Zerstörung. Wenn sich die Welt auch ständig in endlosen Sinneswahrnehmungen und Reizen zu verlieren scheint, können wir uns und unsere Integrität schützen, indem wir uns eindeutig dazu entscheiden, uns von unheilsamen oder verstrickenden Einflüssen zu befreien. Es ist wichtig, auf unsere innere Führung zu hören und uns nicht von anderen mitreißen zu lassen, da selbst unsere tiefsten Einsichten und unsere größte Entschlossenheit, positiv zu handeln, leicht schwinden können. Wir müssen uns, also unsere ursprüngliche Hingabe an die Wahrheit, erhalten, unabhängig davon, was geschieht, seien es emotionale Stürme oder bedrohliche Situationen. Wer sich Wahrhaftigkeit und echtem Verstehen innerlich verpflichtet hat, gibt niemals auf. Diese Art von Beharrlichkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entdeckung der Wirklichkeit. Den letzten Satz lese ich nochmal, ist nicht das Ende des Kapitels, aber ein schöner Endpunkt für diese kleine Lesung. Wer sich Wahrhaftigkeit und echtem Verstehen innerlich verpflichtet hat, gibt niemals auf. Diese Art von Beharrlichkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entdeckung der Wirklichkeit. Also lasst uns nicht aufgeben, lasst uns beharrlich sein und lasst uns alle zusammen versuchen, unsere eigene Wirklichkeit zu entdecken und selbst zu entdecken und auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben und uns nicht, wie er es hier beschreibt, genau unsere große Entschlossenheit, positiv zu handeln, diese nicht schwinden zu lassen. Und wenn wir positiv handeln sagen, dann meinen wir auch positiv mit uns selbst und aufmerksam und achtsam und offen mit uns selbst. Um noch jemand anderen zu zitieren, der großartige Bücher schreibt, nämlich Lars Ament, er sagt immer, aufgeben ist keine Option. Manchmal muss man Dinge loslassen, aber vor allem bei dieser inneren Reise sollten wir, wie Tatang Tulku es auch sagt, nicht aufgeben. Diese Beharrlichkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entdeckung der Wirklichkeit. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt in dieser etwas unkonventionellen Podcast-Folge, aber hoffentlich doch schönen Podcast-Folge. Wenn ihr möchtet, dann schaut bei curse.cochi.net vorbei. Vor allem ab diesem Samstag, dem 28.03. Da könnt ihr euch nämlich anmelden für den dreiwöchigen Coaching, Online-Community-Kurs, wie auch immer er nachher heißen wird, der ab dem 4. April losgeht. Ich würde mich freuen, einige von euch dort zu sehen und zu hören. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und es wird diese Woche noch eine weitere Podcast-Folge geben. Ich glaube dann direkt am Samstag. Vielleicht hören wir uns dann ja direkt schon wieder. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Hören und fürs Teilen und fürs Schreiben. Wenn ihr möchtet, schreibt mir übrigens natürlich sehr gerne an coaching -at oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, von der ich eben auch schon erzählt habe. Oder folgt mir bei Social Media, vor allem bei Instagram, at um, cursezeit oder bei Facebook slash curseofficial. Da bin ich am aktivsten. Und in der Facebook-Gruppe, stell dir vor, du wachst auf, heißt sie. Da können wir uns austauschen und da findet ihr auch alle weiteren Informationen zu dem bald beginnenden Kurs. Wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade tut, mit welchen Situationen und Problemen ihr euch beschäftigt, welche Ängste ihr habt, welche Freuden, welche Wünsche, welche Träume. Niemand von uns ist alleine. Niemand von uns ist wirklich alleine. Und auch bei den Dingen, bei denen wir denken, oh mein Gott, das denkt nur ich. Wir sind nicht allein. Es gibt ganz viele andere Leute, die genauso denken, die genauso fühlen und die genau die gleichen Ängste und Wünsche und Träume haben. Und emotionale Nähe ist wichtig und zurzeit wichtiger denn je. Lasst uns also emotional nahe bleiben, auch wenn wir sozialen Abstand halten müssen. Ich bin für euch weiter da, hier in diesem Podcast und in allen anderen Dingen. Ich freue mich von euch zu hören. Ich freue mich, mich mit euch auszutauschen. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao.